0: Obrigado, yeah, Ricardo. Ao TikTok. Olá? Se bem que o TikTok, eu acho que tem uma coisa meus lives. Boas! Tudo, <risos> tudo bem? bem? Então, Cláudio e Rafael.
1: Então, tudo bem? Estamos aqui com umas dificuldades tec... técnicas, mas acho que já entramos
0: já, pelo menos eu estou-vos a ouvir e a ver.
1: Pronto. Vocês então, têm um escritório ainda, não é? Este é o nosso escritório, sim. Um, temos aqui, da parte de trás, temos aqui a frase em latim que está associada à ordem, que é o trabalho incessante ganha sempre. E depois temos ali a PIA solicitadores e, e o nosso site, que é o que nos caracteriza como solicitadores também.
0: Sim, senhor. vocês têm o escritório onde?
1: Uh, a, nosso, a nossa sede uh, Escritório Físico em Leiria, uh, mesmo no centro de Leiria, e depois temos o nosso Escritório Virtual, uh, em que temos uma série de serviços 100% online uh, para todo o país e até, até para os nossos imigrantes.
0: Impecável. Epa, nós já falámos há, há alguns tempos atrás e eu achei muito interessante a vossa abordagem digital, 100% digital ou 95% digital. Uh, parabéns pela, inicio, pela iniciativa, não, pela isto. Pelo negócio, não é? Pela visão do negócio. <risos> Obrigado.
1: <risos> Sabes que nós uh, uh, temos aqui uma, uma dificuldade, nós, uh, como, como solicitadores, é que 90% dos atos que nós podemos praticar são presenciais, uh, ou reconhecimentos de assinatura, ou até as próprias escrituras, que as pessoas chamam de escritura, apesar de não ser uma, uma escritura, uh, tem que ser presencial. Uh, como é, que se chama? Por exemplo, é o documento particular autenticado. Okay. Não sei, tu nos teus negócios fazes como? Fazes em notário ou fazes uh, com um solicitador ou advogado? Uh,
0: depende. Por exemplo, depende. os bancos têm sempre um solicitador, quando é compra direta, normalmente é diretamente no notário. Uhum. Depende. Depende dos compradores, de, de quem está a mediar e como é que orienta ali o, o negócio, mas às vezes é com solicitador, outras vezes é com é diretamente no notário. Depende, negócio para negócio. Exatamente.
1: Porque no, nós fazemos nós a transmissão de imóveis, uh, mas não se chama escritura. Chama-se o documento particular autenticado, uh, que é um documento particular e depois, depois nós é que damos validade ao contrato. Mas não podemos uhum. chamar a escritura, puramente uma escritura. Uh, mas todo, todos esses atos se presenciais. Tem que ser, não, não há outra forma. Uh, e até agora, com a pandemia, falou-se muito na comunicação social sobre as escrituras à distância... Uhum. Uh, mas isto é um sonho, ainda, ainda não é real, não, não é possível fazer escrituras à distância. Uh, e nós aqui uh, apostamos muito no, na parte digital e também naquilo que podemos fazer 100% online, ou quase 100% online. Uh, por exemplo, temos a questão do registro das marcas e logótipos, patentes, que são coisas uhum. que podemos fazer 100% online. Uh, o, o próprio cancelamento de matrículas, que é quase tudo online. E depois temos uma coisa muito interessante para, para as empresas, uh, que com certeza também para as tuas empresas já, já deverás ter feito, que é o registro central do domicílio efetivo. Uhum. Pronto. Também é um ato 100% online. Uh, muitas das empresas nem sequer sabem que têm esta obrigação de o fazer. Uh, então nós aqui também, também é um dos atos que conseguimos praticar de forma 100% online. Tudo o resto um, tem que ser cá em Leiria. Uh, estamos agora até a criar um projeto para conseguir chegar um bocadinho mais longe de forma presencial mas é uma coisa que ainda está, ainda está no bolso <risos> e ainda estamos a pensar nisso ainda estamos aqui a, a arranjar e a, e a criar mas uma, uma rede de parceiros uma espécie de rede de parceiros lá está, para, para conseguirmos chegar mais longe porque há coisas que embora que nós queiramos inovar não conseguimos porque a própria lei não o deixa uh,
2: não o deixa fazer e temos, e temos mais, Olá, Ricardo, temos mais uma, Olá, uma vertente de coisas que conseguimos fazer diretamente relacionados com a parte jurídica, que é a elaboração dos contratos, uh, contrato de arrendamento, contrato de trabalho, prestação de serviços, por aí fora, que podemos perfeitamente fazer online, e até o ideal seria aqui um conjunto tipo consulta jurídica de explicação do contrato às partes, pode ser feito cada um em sua casa e nós no escritório e nós fazemos a elaboração à distância isto não acontece por duas razões ou porque as pessoas fazem os contratos através de minutos que encontram na net ou porque fazem questão de ir ao escritório do profissional para fazer não tem mal nenhum, obviamente nós temos todo o gosto em receber clientes aqui para fazer um contrato mas se pensares o tempo que tu perdes para vir de tua casa, o arrendatário para vir da casa dele ou da casa onde está a viver para vir aqui, estacionar perder tempo, voltar quando podia ser tudo feito à distância, uh, e, e é também nessa vertente que nós trabalhamos muito o nosso escritório virtual, uh, que é muito na base dos formulários, e os formulários tinham como objetivo filtrar a informação que nós temos que pedir ao cliente. Daí nós chamarmos o escritório é. virtual, porque se não era só um site informativo. Uh, uhum. E a prova que realmente é algo um bocadinho diferente, é que nós temos tido, ainda hoje tivemos um evento de solicitadores, onde eu fui orador e, e falámos sobre esta vertente digital, uh, e é algo um pouco diferente para os colegas, estás a ver? É, é, um, é um investimento, é como dizem é um negócio, é uma vertente de negócio que nós temos.
0: Sim, pá, eu acho que a solicitadoria, a advocacia, estas estes, estes, uh, Valência, Valência estas áreas mais... Resilientes, digamos assim, ou com um histórico maior, tendem, até mesmo o próprio imobiliário, não é? Os agentes imobiliários, etc., nota-se muita resiliência e resistência em, nas mudanças,
2: não é? Sim, então, sim, sim. O, uh, o que sim, vocês estão
0: é... A fazer é essencialmente desbravar mato. Sim, em é Sabes
2: que Nós também temos muitas limitações em termos <risos> estatutárias em termos profissionais, e isso também nos coloca ali. Uh, num, num balanço uh, do que é que é legítimo e não é fazer, e sabes que também é daí que vem essa resistência que tu falas à mudança. É muito o medo de fazer algo que possa fugir das regras. Pá, mas isso também está na qualidade de quem o faz, estás a perceber? É uma questão. É teres a ousadia de fazer, percebendo aquilo que estás a fazer. A questão é: nós lançamos este projeto em plena pandemia, não tínhamos outra solução senão o digital e depois foi uma sucessão de coisas até chegarmos a este ponto de estarmos numa live no TikTok
0: <risos> já agora tem aqui duas questões que ainda não têm a ver com os nossos tópicos mas, mais 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 especialização que é, número um co como é que acham que o TikTok está a afetar o vosso negócio e número dois como é que acham que a tecnologia a blockchain, blockchain e contratos digitais, esse tipo de coisas pode vir num futuro não é? Porque ainda, ainda estamos longe de pensar nisso, uh, aplicado à solicitadoria, ainda para mais em Portugal. Um, como, como é que vêm esses. Portanto, não só a primeira pergunta relativamente a, a, ao impacto do TikTok na marca, ou na vossa vida profissional.
2: Olá. Número
0: dois, como é que vêm, se já analisaram sequer é a tecnologia aplicada uh, neste, nesta Valência, na solicitadoria?
2: Queres começar tu? Um,
1: sobre, o posso, ah, sobre o TikTok, sim. Então, o, o TikTok, o TikTok foi, o, foi um convite que nos efetuaram porque realmente a visão que muitas pessoas têm, especialmente em Portugal, é que o TikTok é aquela rede social das dancinhas, não é? mas cá vê dancinhas e, e até vê raparigas bonitas. E fizeram-nos este convite na ótica de: tu tens que, seja qual for o serviço, seja qual for o teu tipo de, de, de venda, tu tens que o onde as pessoas estão a ver, sempre, uh, e o algoritmo do TikTok, uh, não sei de que forma é que isto está programado, mas a verdade é que nós tínhamos 40 ou 50 seguidores quando eu faço um vídeo a falar sobre cancelamento de matrículas e chega a 50 mil pessoas isto é uma loucura, ou seja, nós não conseguimos ter isto em mais rede social nenhuma nós, por exemplo, te temos, <risos> nós atacamos tudo, atenção nós, em termos digitais, uh, temos, temos Facebook, temos Instagram, uhum. temos podcast uh, e temos canal de YouTube.
2: LinkedIn.
1: Uh, LinkedIn, normal, e depois TikTok. Uh, mas nenhuma rede tem esta visibilidade. Porque uh, nós, em termos de canal de YouTube, também é uma coisa recente. Uh, em termos de Facebook, temos 700 likes, se eu não estou em erro. Uh, em termos de TikTok, no espaço de duas semanas, temos 2 mil e qualquer coisa seguidores. Uh, e temos um vídeo, que fazemos um vídeo ali de 60 segundos, no máximo, uh, e chegamos a 50 mil pessoas, com 200 ou 300 seguidores. Isto não acontece em rede social nenhuma. Uh, e quando as pessoas, e principalmente as marcas, e quem quiser vender, começar a ter em atenção isto, e começar a olhar para o TikTok, não só como uma rede social para passar o tempo, mas também uma rede social que consegue indicar, demonstrar o produto uh, e, e vender... Uh, vamos ter muito mais qualidade e muito mais material de interesse uh, no, no TikTok, sem ser as tais dancinhas uh, Porquê? Porque eu tenho TikTok e usando o TikTok da, da PIA, uh, a única coisa que me aparece a mim, já, é material de qualidade. É pessoas a falar sobre ações, sobre bitcoins, uhum. e neste momento toda a gente sabe uh, tudo sobre isso. Toda a gente são ricos, toda a gente comprou bitcoin em 2009, pelo menos é o que eu deduzo dos TikToks que eu vejo, porque é só, <risos> só a na matéria. Um, e depois, eu vejo isto, a minha namorada com o TikTok dela só vê dancinhas. Uh, ou seja, um, o algoritmo reconhece, uh, reconhece quem é que está à procura deste tipo de, de produtos, de serviços, e distribui de uma forma que nenhuma rede social o faz. Nenhuma. Uh, e, e temos, Já temos tido mensagens, já, já temos até o registro de marcas e logótipos por causa do TikTok, uh, porque é algo que as pessoas querem aprender não é? e que estão a criar um negócio, muitas das vezes avançam para o registro da marca mesmo antes de fazer uma empresa, uh, que realmente é uma coisa também que eu aconselho porque podemos estar numa fase inicial e não valer a pena uh, criar uma empresa, uh, sermos, sermos trabalhadores independentes mas já temos a nossa marca salvaguardada daí para a frente. Um, depois, no que concerne a segunda pergunta, um, seria sobre um, a parte do blockchain e, parte so digital. e sobre a parte digital da solicitadoria. Um, é o futuro. Uh, é o futuro em todos os negócios. Uh, em todos os negócios, mas a solicitadoria, o direito, a advocacia, uh, virá sempre em último. Será sempre o último a chegar a esta parte digital. Sempre. Uh, porquê? porque isso é uma das profissões mais antigas do mundo, uh, mas também é uma daquelas que fica mais uh, estável, estagnada, uh, principalmente até a advocacia e não tanta a solicitadoria, porque tendem, tendem a levar as coisas de forma muito séria, há aqui um, um medo de inovar, uh, também da parte de nós solicitadores e, e dos advogados, não há essa liberdade uh, em inovar, uh, nós, por exemplo, nós não podemos fazer publicidade, um, nós não podemos, uh, porque todo o tipo de publicidade que façamos pode ser considerada angariação de clientela, e uh, isso é proibido. E por isso é que a, pró a própria as próprias ordens, uh, param aqui um bocadinho estagnam o que é o crescimento Bom, e também fazia do digital.
0: A ideia. Não, fazia a ideia.
1: não, é, é porque as, as pessoas não têm noção disto, mas nós não não, não podemos estar próprios, nós não não podemos meter o nosso nome na parte de trás de um carro. Uh, nós não podemos uh, garantir resultados uh, eu não posso ter uma placa na parte de fora do meu escritório a dizer que eu, que eu faço registro de automóveis em 5 minutos nem uh, registro de automóveis baratos uma coisa assim uh, por isso é que a maior parte das vezes e quando vem uma placa de solicitadores, advogado é só o nome uh, e diz solicitador, advogado não, não vai muito mais para além disso aquela é típica
0: placa escura com as letras douradas <risos>
1: Exatamente, <risos> exatamente. E, e vim por 40 para não pagarem nada à Câmara Municipal. <risos> um, nós aqui não, eu posso dizer que a placa que está aqui, a é um metro e qualquer coisa de mim, que está virada para uma das praças do Centro Histórico de Leiria, tem 3 metros por 90, e só não tem mais porque a varanda não dava para mais, senão eu não tinha mais. <risos> Ou e seja. É, é, nós aqui temos a ideia de fazer mais, quando eu comecei isto com a ideia é fazer mais melhor mais e melhor do que os outros. E diferente. E diferente, porque eu tenho um lema que manda à minha vida que é, quando as pessoas acordam por bem e acordam mais cedo que os outros, ganham sempre. É, e nós é, temos aqui uma ideia diferente, estamos a trabalhá-la, é, mas vai demorar algum tempo até esta vertente digital entrar no, no direito. Depois, o que é que nós vamos começar a ver, e isso já, já, temos, já temos visto alguns, até já conheço um imobiliário que trabalha assim, que é, por exemplo, contratos de mediação assinados digitalmente. Um, essas coisinhas vão começar a ser assinadas digitalmente, uh, com o cartão cidadão e, e assinamos. Isso é o início, porque tudo o resto, uh, escrituras à distância, um, uh, por exemplo, fazer transmissões automóveis uh, sem estar perante o solicitador, tudo isso ainda vai demorar muito tempo até ser possível. Estamos mesmo limitados. Mas olha, agora por acaso até vou dar aqui uma notícia que vai sair, vai sair esta semana na PIA, amanhã. Nós vamos ser o primeiro escritório de solicitadores e penso eu que também na área do direito, que não haja advogados a fazê-lo. Vamos começar a aceitar o pagamento em criptomoeda, em Bitcoin e Ethereum.
0: É, é mesmo... Está na vanguarda. Epá, eu diria que estou aqui com um problema é. técnico. Não é bem problema que eu consigo ouvir bem que é o, o, o vídeo está com um delay gigante para mim. Portanto, as, as vossas emoções não, não aparecem aqui em tempo real. É. Pelo menos para mim.
2: Por acaso estamos, estamos a ver bem? Acho que não é da net. Mas tem estado assim desde o início.
0: Começou, começou há pouco, começou há pouco.
2: Ok, passo a continuar a visa. Olha, ainda então, é você agora, vai... agora
0: é que me daste da câmara para ti, Rafael.
2: Ok. Espera <risos> aí, espera
0: Agora não sei o a ouvir. Agora está parado. <risos> ok? Está
2: bem? Está bem agora?
0: Agora, agora já, já faz sentido que eu vejo e que Pronto,
2: ok, vai lá, só está acontecer a visa. É, ainda em relação à, à, à vertente digital que estávamos a falar, esta questão dos contratos serem assinados com o cartão de cidadão é o mais próximo, aliás, que já se faz. A outra parte que, que, que eu acredito que seja a parte do futuro e que já acontece ao nível dos maiores investimentos, que é a tecnologia, a inteligência artificial a trabalhar em termos de contratos, é algo que eu não acredito que vá acontecer, tudo parece em Portugal, por uma questão simples. E literacia financeira. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de sistemas. Investidores como tu, sim, mas os comuns mortais não estão preparados para isso. Já existem mecanismos uh, de elaboração de contratos de forma artificial que vão buscar dados ou todas as bases de dados possíveis das empresas sim. e tu consegues ter um contrato em dois minutos, qual é o problema? Tu, para poderes contratar assim, tu tens que ter perfeita consciência daquilo que estás a assinar. E desafio de encontrar encontrares 10 pessoas Tenham assinado um contrato de telecomunicações, de seguros, para aí fora e que tenham lido o contrato todo. Aqueles é contratos de 10 e 15 páginas. Se arranjares 10 um grande, pessoas, é. garanto que tens um jantar à tua espera em Leiria, na melhor marisqueira <risos> à tua escolha.
0: É, Vou já assim, começar a trabalhar nisso, olha que eu mandar aqui um mail ao pessoal.
2: Não, <risos> é isto, é para dizer que as pessoas não estão, não estão preparadas para esse tipo de contratação, por falta de informação. Isso, isso for ao contrário?
0: Ou seja, tu aí estás a falar da perspectiva de criação do contrato de raiz, portanto a inteligência artificial e buscar dados e machine learning Exatamente. etc, tirar aquilo tudo e cospe um contrato. Mas se for ao contrário que é, pá, tu, vocês recebem 5 contratos ou 10 contratos por dia são só dois pá, não conseguem analisar tudo num dia tem uma, uma ferramenta de inteligência artificial que barra aquilo tudo e, e, e coloca logo um report a dizer quais são os pontos mais importantes referidos esse tipo de coisas
2: é assim, nós gostamos de pensar que começámos isso de certa maneira precisamente através dos formulários, que era o que se é, O tradicional é: ligas, olha, precisa de um contrato de arrendamento. E nós a assim seguir dizemos: está bem, precisamos do nome do senhor o nome do arrendatário, o número do imóvel, fração, preço, valor, forma de pagamento. Ou seja, todo este relambório. E eu acredito que a próxima fase seja uma pré-definição daquilo que tu tens que fornecer ao profissional. Uh, e lá está esta elaboração de contratos à distância eu acredito que isto vá digitalizar-se sem nunca abdicar deste lado de quem elabora o contrato até porque, tu bem sabes cada contrato é um contrato por muito que tu tenhas minutas, há sempre uma cláusula diferente, se não há devia haver, porque cada relação negocial é uma relação negocial uh, e eu acredito que o próximo passo diria, de, nos próximos 5 a 10 anos no mercado o mercado estará na elaboração de contratos. Em vez de tu ies ao Google à procura de uma minuta para ser tu a fazer o contrato, vais ao Google à procura de um escritório virtual para te elaborar o contrato. São coisas diferentes. Talvez uhum. esteja aqui a puxar a brasa à nossa sardinha, mas é a visão que tenho e com o qual eu também tem, uh, e, e acho que é mais por aí. Um, não sei se é essa a visão que tens também.
0: Eu, eu adoro. Eu adoro esse... Aliás, algumas últimas consultas de advocacia insistiam sempre que fosse no Escritório, lá tinha aqui que para Lisboa, e depois começou a ser já por, pá, devido agora ao segundo confinamento, já, já foi digital para aí, foi o melhor alívio que eu tive, porque era uma chatice, era uma, uma hora de, de, de consultoria, tornava sempre em quatro horas só da margem sul, mais as autorizações para ir, etc, etc. Então,
2: exatamente, exatamente. E não é só isso, é o, conforto, é o conforto também de poder. <risos> Poder estar em casa é diferente, é completamente diferente. Às vezes até documentação, imagina o ridículo, tu ires a um escritório e levares uma pasta cheia de documentos, chegas lá, pá, afinal era a outra pasta. Pá, isto, é, isto é uma coisa real pode acontecer uh, e que vamos observando todos os dias e acho que não é o futuro.
0: Sem dúvida, é especialmente para a nossa geração. Tenho uma pergunta. Um, a nível de contratos, podemos passar para os contratos de arrendamento? claro. Por eu diria aqui para irmos aos contratos de arrendamento e depois falámos, acho que os leilões também é interessante. Uh, já estamos aqui quase a 50% do nosso tempo. Vamos pegar é, nesses pontos. Contratos de arrendamento. Uh, a seguir, acho que seria interessante falar de, de casos de litígio, para prevenir ao máximo algumas recomendações que vocês tenham. Mas eu tenho aqui uma, 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 duas perguntas muito específicas. Uma delas é há pouco tempo assinei um contrato uh, com, com uma pessoa do estrangeiro, só ainda não sequer estava em Portugal, mas quis logo reservar o apartamento. E, tive, e assinámos aquilo de forma digital não foi com cartão de cidadão foi pá, com aqueles docu-signs e coisas assim do género qual é que é a validade disso? até que ponto é que isso é válido de alguma forma? imagina se a pessoa caitos, esse, pá, isso não, não quer o meu dinheiro de volta porque isso não é não é válido essa pessoa teria razão?
2: Uh, não, não teria razão porque o contrato de arrendamento está sujeito a forma escrita, mas não tem nenhuma formalidade em relação às assinaturas inclusive uh, Tu, se não fizeres nenhum contrato escrito, o arrendamento continua a existir. Simplesmente, as cláusulas que foram acordadas não, não são válidas e aplica-se a lei. Uh, nesse caso, havendo, havendo uma assinatura digital, seja por que meio seja, a menos que venhas a ter uma ação em tribunal por falsificação de assinaturas ou o que que seja, sim, o contrato é válido, uh, porque não há uma obrigatoriedade de reconhecimento de assinaturas ou termo de autenticação ou algo do assim. género. Portanto, sim, é só válido.
0: Ok, ótimo. Outra questão que eu tenho, que é, nesse mesmo contrato, uh, a pessoa depois desistiu do arrendamento, uh, chegámos a um meio termo, mas eu, no, próximo, no arrendamento seguinte, já pensei assim, pá, no próximo caso que isto aparecer, eu já quero ter aqui uma cláusula que me salvaguarda isto, que é a pessoa chegar e desistir e depois não ver que é este problema. Então, eu disse, não, uma cláusula, eu, né, cheguei à cláusula, aquilo era a 18 a 19ª, pus a 20 porque tinha um arrendamento logo a fazer a seguir, portanto nem sequer tinha, já tinham um interessado, foi um, confesso que foi um bocado um rush esse processo, mas coloquei uma causa que me protegia de se a pessoa já tivesse reservado e, e cancelasse, se não tivesse visto o apartamento de forma digital, 50% da caução seria retida, blá 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 blá. É. Pode ser é por... correto?
2: Sim, 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 aliás era o que eu tinha a sugerir. Na cláusula que tens para a caução normalmente a uhum. calção destina-se ao estado do imóvel, mas pode perfeitamente ser pela desistência antecipada do género. Uh, tu podes celebrar um contrato agora para se iniciar daqui a dois, três meses, um ano, não interessa. Uh, se a pessoa desistir, a caução é retida. Portanto, a caução é um, é um depósito que fica em tua posse e que só é devolvida ao arrendatário mediante determinadas condições. Ficando no contrato essa... essa essa, essa confirmação, não é devolvida caso ele, ele desista, tudo bem, uhum. não tem qualquer tipo de problema, não há legalidade nenhuma
0: Ok, estamos aqui pegando, em algumas questões também que então estão aqui a surgir norma, nomeadamente se, se é, é possível recusar animais no contrato de arrendamento, eu ia extrapolar isto para outro cenário que é o que é que o senhor, o, inquilino, o proprietário, neste caso do imóvel até que ponto é que pode ir nas cláusulas que define no contrato, porque depois no final do contrato, geralmente há uma referência ao Código, do, ao Regulamento Geral, não é? De certeza que há coisas que não conseguimos incluir lá, que depois vão contra o que está lá escrito.
2: É assim, o, o senhorio não pode proibir a existência de animais no contrato. Porquê? Isto é, é uma matéria um bocado controversa, porque ainda se anda a discutir se o próprio condomínio pode ou não proibir animais dentro das frações. Uhum. A teoria é que não não pode, portanto o condomínio pode proibir a permanência de animais nas partes comuns do prédio, mas não dentro das frações por lógica de... também não o pode fazer perguntas-me se a prática é assim não, a prática é que os senhorios que não queiram ter uh, cães ou gatos ou animais simplesmente fazem essa filtragem antes do arrendamento e quando ocorre esse, uh, quando há uma ocupação do animal durante o arrendamento, há sempre uma abordagem qualquer por parte do senhorio na minha opinião e sabendo que é controverso e portanto não há uma direção não há, não, há uma, não há uma disposição legal que te diga é proibido ou é permitido, portanto há entendimento e no meu entendimento o senhor não pode proibir a existência de animais Ok,
0: okay. eu acho que estou aqui, aqui novamente com o problema do delay um, se conseguiria fazer o que fizeram ainda há pouco muito rápido para valorizar era o ideal. Eu digo que tocar acho que ainda está um bocadinho atrás na questão das lives. Tás,
2: estás a okay. ouvir bem? Tranquilo?
0: Sim, sim. Agora está tudo ok. Bem,
2: ok, ok.
0: Um, relativamente aos contratos de arrendamento... Um, o que é que tem a dizer a como refiram há pouco das pessoas pegarem nos contratos que existem na internet? São, são válidos, né? muitos deles servem, são uma base excelente de, de crescimento do contrato, digamos assim. Eu claro. próprio comecei assim. Depois comecei a adicionar causa, etc, etc. Até que cheguei à altura de fazer algumas revisões mais profissionais. Claro. Uh, qual, é que é o, qual é que é o vosso conselho? Qual é que é a vossa opinião? Ou seja, o, o senhorio que vai, que vai começar a arrendar a nível do contrato de arrendamento, o que é que vocês veem muito a acontecer, depois se calhar acabam em litígio ou não estão devidamente preparados?
2: Ok. Um, primeiro ponto, e tu falas disso num dos teus vídeos, eu acho que fazes muito bem, uh, dos teus vídeos no canal do YouTube, é um, a questão das fotografias do estado do imóvel. Porquê? Porque normalmente há aquela cláusula que diz o imóvel é entregue em é perfeito estado de conservação ao arrendatário e este compromete-se a devolver no termo do arrendamento em iguais condições. O que é que é isto? O que é que são perfeitas condições? É o perfeito de estado de conservação. O que é que é? Não vale nada, percebes? Ou seja, obviamente se o imóvel for devolvido completamente destruído é muito óbvio o que é que aconteceu. Agora, o perfeito de estado de conservação tens logo um problema. Buracos dos quadros, restos de fita-cola dupla, teto amarelado por causa do tabaco, portanto... É ou não é um perfeito estado de conservação? Enquanto com as fotografias tu consegues combater isso de alguma forma. Principalmente quando há inventário, ou seja, quando tu tens recheio no imóvel. Uh, e isso é uma forma de combater -se. Nós, enquanto solicitadores, defendemos o auto-constatação. De Acho que já tiveste a oportunidade de, de ver o que é. No fundo, o auto-constatação é um instrumento jurídico em que vai o um profissional ao imóvel e constata o que lá está. Portanto, tem a pintura assim, tem duas fendas não sei onde, tem uma mancha de umidade, e tu, idealmente, tendo aqui dois autos de constatação, tu consegues fazer uma comparação óbvia entre o início e o fim do tratamento. Portanto, a, o primeiro grande lapso é os senhorios confiarem na cláusula que diz perfeito estado de conservação. Não, na minha opinião, não vale nada, porque não vai prevenir litígio absolutamente nenhum.
0: Depois... Também protege os arrendatários,
2: não é? Exatamente, sim, exatamente, depende sempre, claro. Depois, outro dos problemas de tu encontrares minutas na net é que a lei consegue ser muito traiçoeira e dou-te esse exemplo com a alteração legislativa de 2019 que foi um crime, é, é uma vergonha a alteração legislativa de 2019 e tem muitas rasteiras muito difíceis de compreender e, e estou a ser mais honesto possível. Enquanto tu tens disposições legislativas que tu lês e percebes à primeira o que é que é, portanto é uma questão de ler a lei, esta nova lei do arrendamento, que foi alterar o Código Civil, uh, virou as coisas completamente do avesso a um ponto. Isto é um, uma informação que não sei se tinhas. Há uma coisa chamada renovação automática. Uh, sabes o que é? É a renovação é, contrato. Quando ninguém diz nada, contrato de renova automática. Com a alteração legislativa de 2019, se tu fizeres um contrato de um ano e não te opuseres à primeira renovação, portanto não dizes nada, o contrato não renova por um ano, renova por três. E se tiveres um contrato depois, também renova por três. E isto é um grande pormenor, uh, porque é a diferença entre tu fazes um contrato a 1 de janeiro para durar até 31 de dezembro, chegas a uhum. uh, outubro ou novembro e pensas, pronto, vou deixá-lo estar mais um ano, e depois daí a um ano vais opor a à renovação e o arrendatário até está informado e diz assim: ah, não, mais dois aninhos aqui. Percebes? É a diferença entre teres um contrato de dois ou de quatro anos. Isto é uma coisa que tu não tens acesso nas minutas que tens disponíveis na, na net. Porque eu ainda não encontrei nenhuma atenção. Admito que já posso existir, mas este é só um exemplo. Este é, só um exemplo.
0: Eu costumo, é aqui uma dica, eu costumo pôr tipo, o calendário, no calendário uh, dos contratos e as datas de término e com um mês de antecedência, um mês, um mês e meio, tipo um reminder para, para tomar alguma ação. Né? Porque às vezes... Ah, já me aconteceu antes a pessoa estar no imóvel e, e o contrato já tinha expirado e, e nenhuma das partes já se lembrava e o PCV, isto é perigoso, não é?
2: Sim, exatamente, exatamente. É, mas, pronto, esta é outra das questões. É, agora, assim, de repente, erros que os senhores possam conter. Pá, tens outro erro, por exemplo, ainda este mês vi um contrato de arrendamento que a indemnização prevista no caso do arrendatário se atrasar no pagamento da renda ainda estava em 50%. Já há muito tempo que está nos 20%. Portanto, é, já não são 50. E isso é uma coisa que quanto mais não seja demonstra. Eu se fosse arrendatário e fosse celebrar um contrato com alguém, que tivesse previsto uma, uma, uma indenização de 50%, eu pensava, hum. esta pessoa não sabe o que está a fazer. É, é... O
0: problema é a informação, não é? Exatamente. Exatamente. Eu, uma parte nem que é ler. Eu vejo isso, não é, velho? Agora é um bocado mais restrito, mas quando damos contratar as pessoas, em é papel as pessoas começam a assinar, mesmo que se enviem antes uh, não, não vêm é, é como os termos e condições das operadoras e...
2: exatamente, precisamente é pá, só é um bocadinho um que... por uma razão, é que esses contratos com as operadoras tu tens uma proteção legal é uma lei própria, que é a lei das cláusulas contratuais gerais que é uma lei contra os contratos de adesão neste caso dos contratos de arrendamento ou tu explicas muito bem que o senhorio tem que estar à parede para tu assinares aquele contrato ou tu não tens essa proteção, porque não é um contrato de adesão. Um contrato de arrendamento é um contrato negociado entre duas partes. Se tu não negociaste, abdicaste o teu direito de negociar. Portanto, o contrato de arrendamento, mais uma coisa que tu também dizia muito bem no, no teu canal, é, uma, é algo que vai regular a tua relação comercial durante todo, toda a relação. Não é apenas um papel. As pessoas continuam a associar os contratos como um papel que formaliza é. o início. Aquilo claro. tem que ser
0: feito ali, e é algo que, que, na parte mais importante do investimento, que é o arrendamento, que dura décadas e décadas, ou anos ou décadas, e, e as pessoas, por isso, é um bocado à pressão, e vão ali à net e tiram o template. Exato. E,
2: mais, um, mais um erro que eu ia apontar, que não tem a ver propriamente com o contrato, é as comunicações durante o arrendamento. É um dos Sim. erros maiores que se comete. Por exemplo és arrendatário, tens uma mancha de umidade na casa grave, o que é que tu deves fazer legalmente? Carta registrada com vice-receção, sou preciso juntar as fotografias, sou preciso auto de constatação, carta registrada com vice-receção dirigida ao senhorio. Faz prova em caso de litígio. O que é que as pessoas fazem? Foto, mensagem no WhatsApp, ah, tenho prova. Não vale nada. Não vale absolutamente nada. E se for... yeah, em paralelo a isso, uh, o e-mail... É assim, o e-mail já será uma forma mais adequada de tu provar. qual é que é o problema. Tu tens várias ações em tribunal uh, e esse e-mail poderá ter alguma validade numa ação comum em tribunal. Se for numa ação específica de arrendamento, por exemplo um procedimento especial de despejo, que é aquele que tu intentas uhum. quando as pessoas não te pagam a renda uh, nesse aí não tem validade porque a lei do arrendamento diz claramente que as comunicações no âmbito do arrendamento são feitas por carta registrada com vice-recessão e por... Mas o e-mail é uma forma mais segura, é um facto. Se for algo de, da vida corrente, tipo um pagamento ou alguma coisa do género, uhum. ok. Se for algo uh, diferente, como um problema na casa ou algo do género, carta de assim que é mais difícil, envolve mais custos, mas ficas salvaguardado.
0: Ok. Eu agora vou pegar num ponto, ainda de há pouco, pá, estou muito da explicação. Só, só, eu acho que não...
2: mas... <risos> o Alféado também está aqui pá, e, e entretanto, olha, até vou meter assim mais ao meio para irmos falando os dois, não vai haver sempre a tentação de ser sempre eu a falar. <risos> não, o é que direito
0: Eu ia aqui perguntar uma coisa. Vou perguntar uma coisa que é relativamente. Nós falamos das fotografias, tem as fotografias a né, NECA, etc. Uhum. Algo que seja de formato. 100% digital, eu estou a pensar no seguinte, que é, imagina, no um arrendamento, uma pessoa pode tirar muitas fotografias, mas pode falhar algum ângulo. E, e eu ultimamente tenho utilizado muita tecnologia do 360.
2: Ah, ok, sim, sim.
0: Que é um formato que simplesmente não, não dá para colocar em papel. É um formato Esse, 100% sim. digital. Como é que eu consigo <risos> anexar ao meu contrato uma referência a um para que está na cloud, que está num link, algo assim do género?
2: Olha, isso é genial, digo-te já, é genial, nunca, nunca ouvi ninguém sugerir isso, isso é, isso é uma ideia genial. Uhum. Um, mas se tu consegues colocar isso uh, numa cláusula, uh, algo do género, um, no anexo, por exemplo, ou mesmo numa cláusula do contrato, dizes que vai ser remetido para o e-mail X no dia X, um, um, um e-mail com o fecheiro 3D, até podes meter o nome do fecheiro se já o tiveres, ou seja, faz uma uhum. referência digna ao nome do fecheiro uh, no contrato. Acho que é a melhor forma que tens de ter um contrato escrito com uma proteção digital. Epá, é de facto uma pergunta que nunca me fizeram, mas é, é genial. Essa ideia é genial, é mesmo muito, muito boa. Então,
0: fica aqui a dica também, para não só para você, mas quem está aqui ao ouvir dos dois lados. Claro,
2: claro.
0: Esta era uma dúvida que eu, que, eu, que eu, por acaso, tinha, tinha, sempre pensei nisso. Vou adorar trabalhar com isto em todos os aspectos, em marketing, em acompanhamento da obra e, futuramente, nos próximos arrendamentos, nos próximos contratos, um, utilizar isto. Se tiver mais dicas sobre contratos de arrendamento, o que não fazer ou o que fazer, força, senão eu iria dizer para aproveitarmos os próximos 20 minutos para falar da questão dos leilões, das vendas judiciais, que é algo que também atraiu muita gente para esta live
2: para outros especialistas agora é a parte dele Porra.
1: Ricardo, não sei se tens alguma pergunta em específico para irmos falando
0: não tenho porque eu nunca, nunca fiz esse processo, nunca fiz uma compra judicial, nunca, uhum. nunca, nunca nunca comprei um leilão nunca sequer participei num leilão de imóveis na minha praia
1: então pronto, então vou-te falar primeiro das três plataformas que temos para, para comprar Cada uma tem trâmites específicos e alguns cuidados também a ter, mas de forma geral podemos comparar. No, no portal das finanças, isto são uhum. vendas em processo executivo, em processos de, movidos pelas finanças. Depois temos o Lões que é uma plataforma que foi criada pelo, até foi pela ordem dos, dos solicitadores e tem vindo a englobar vendas no âmbito de processo executivo. Um, e agora também tem que começar também a aparecer no âmbito de processo de insolvência. Depois temos uh, as leiloeiras, que são, são empresas privadas e, e que nesta, desta forma fazem leilões a promover vendas e na sua grande maioria também de processo de insolvência. Ou seja, acabamos aqui por ter três plataformas que estão até dedicadas a três vendas diferentes. Portal das Finanças para Execuções Fiscais, um, o leilões quase tudo processo executivo, mas agora também já há um bocadinho de processo de insolvência. E depois temos as leiloeiras que se dedicam ao processo de insolvência. Hum, cuidados a ter, e aqui há algumas especificações relativas a cada uma delas. O portal das finanças, em termos de licitação, é tudo online. Vais licitando tudo online. Hum, tens ali um, 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 um handicap que é que tens que pagar logo tudo. Ou seja, seja, seja qual for o valor, tens até ali um limite muito alto, que se for mais do que X, podes pagar em duas prestações. Mas qualquer das formas, tens que, tens que ter o dinheiro disponível. Uh, isto também acontece no Leleões. Ou seja, com a adjudicação, tens de pagar logo 100% do imóvel, na hora. Uh, quanto às, às leiloeiras, já tens aí uma benesse uma Ou seja, com a adjudicação, pagas 20% uh, e tens que pagar 5% de comissão mais IVA. Ou seja, os 20% estão isentos de IVA, é já o sinal para a escritura, e os 5% levam IVA. Uh, depois, uhum. no ato de escritura, pagas os, os restantes 80%. E neste período, entre os 20% e a marcação da escritura, podes recorrer a financiamento bancário. Não há qualquer entrave. Uh, cuidado de ter isto, isto aqui há, há uma série de produtos que vão à venda. Nós estamos a falar não só de imóveis, mas estamos a falar de viaturas, de máquinas... Um, de, de motas e de quinhões hereditários também é uma coisa muito interessante uh, para quem está no investimento imobiliário uh, mas relativamente aos imóveis qual é que é o maior cuidado a ter? licença de utilização porquê? porque estas vendas estão dispensadas da licença e nada é garante que ela exista ou seja, muito tu, um investidor imobiliário podes estar a comprar, vais fazer a escritura, não há qualquer problema mas depois não podes vender e supostamente não podes arrendar uh, e porquê que eu digo supostamente? porque a licença de utilização é, um, é, é obrigatório para o contrato de arrendamento mas se fizeres um contrato de arrendamento podes registá-lo nas finanças ninguém te vai perguntar onde é que está a licença uh, isto é, é o que é, é, é o que acontece na prática depois um conselho pessoal também é ir ver -se sempre ir ver-se sempre porque porque uh, estamos a falar de vendas judiciais, muitas das vezes não, não acabaram da melhor forma para quem estava a ser uh, executado ou que estava insolvente, uh, e o imóvel pode não estar nas melhores condições. Uh, uh, Quaisquer homens ou encargos, ou seja, penhoras, insolvência, cai tudo com a venda. Tu compras completamente livre, nem o condomínio uh -huh. tu tens que pagar. Apesar de haver muitos condomínios que venham pedir montantes ao novo comprador, tu nem o condomínio tens que pagar. É, mas também o compras o imóvel como está. Ou seja, se tiver todo partido, se, se tiver alguma coisa que esteja que tenhas que gastar 10 mil euros em obras, o processo não é responsável por, por aquele dano. É, tens que tu como comprador que, que, que tens que regularizar a situação. É, por isso, te, deixa esses... e primeiro ver, uh, e depois a licença.
0: Okay. Isto aqui realmente o pessoal está-se a queixar um bocado dos cortes. Uh, eu agora no fim cortou um pouco. Talvez se, se conseguires retirar a última frase, ou um, um resumo. Está complicado. É. Sim, epá, isto realmente o TikTok. Eu também fiz uma live e isto não, não, realmente não tem as melhores condições aqui no TikTok, estas lives em conjunto. Mas. Ok, já estamos de volta. O que é que eu ia questionar e que também estou aqui a perguntar, pelo menos do meu lado, que é a nível. Ok, o imóvel é comprado sem ônibus em encargos, certo? Isso é garantido. Certo. Na, na, label, na, na compra em leilão. Uh, a nível do Estado é o que é, e mesmo na compra tradicional isso acontece, se eu comprar um imóvel também depende, eu compro muitos imóveis históricos e já assumo que aquilo está tá um bocado em mau estado mas se tiver que estar mais 10 ou 20 mil euros o, o vendedor nada tem a ver com isso e muito dificilmente vou, uhum. vou sequer atrás dele isto talvez seja diferente, imaginem num, num tipo de imóvel diferente, imaginem que eu compro um apartamento para habitação um, isto, isto na vertente não de leilão porque como ficaste ainda agora, quem vende, fica tuta... o processo em si fica totalmente ilibado de qualquer responsabilidade. Mas se calhar agora trago isto por, outro, por outra vertente que é, imaginem que eu compro um imóvel, bom, um apartamento, até pode ser novo, ou quase novo, e, e depois aquilo vem a, a uma moradia. Vamos pensar numa moradia, compro aquilo, pago 200 ou 300 mil euros, pá, depois aquilo se que tem ali uma falha estrutural extrema, e quem entendeu aquilo realmente sabia disso, não me disse vendeu assim, eu na verdade comprei uma casa inabitável que não tem condições de segurança, etc. O que, é que acontece nesse
1: caso? Podes vir a responsabilizá-lo. Mas isto terá que ser por ação. Tens que tentar uma ação contra contra o anterior proprietário e tentar responsabilizá-lo do, do que está no imóvel e que supostamente seria do conhecimento dele e que ele não passou esse conhecimento a quando a aquisição. Porque se se, se ele sabia e não, e não disse ao comprador então tem que ser responsabilidade mas a questão dos imóveis e se forem casas novas e, e construídas pelo, pelo construtor há uma garantia de 5 anos uh, que Exato. tem que ser curada. e já não se aplica depois o negócio em particulares uh, mas esta garantia existe
0: Exato Foi aqui um, uma parte da questão dos leilões um, Outras questões Sobre, sobre os leilões, aqui perguntaram também a, a nível de visitas, se é possível visitar esses imóveis, qual é que é a logística que vocês conhecem, se é fácil, se é algo...
1: É, é um fácil. grande depende Depende. Depende onde está a venda e depende de quem está a acompanhar o processo. Porquê? Porque há imóveis que estão, estão vazios. Uhum. então aí ou a encarregada de venda ou até a agente de execução marca ali duas, três datas em que tu podes visitar o imóvel e podes entrar à vontade isto acontece em poucos processos depois a, a maioria deles está ocupada é a realidade, não podemos disfarçar está ocupada ou por os próprios executados ou insolventes ou por arrendatários e, muitas vezes, contratos de arrendamentos feitos uh, dois ou três meses antes do processo começar. Um, isto, estando ocupada, uh, nós aí teremos, então, que, a, quando a aquisição, teremos aqui uh, duas duas soluções. Que, se a pessoa que está a ocupar não tem legitimidade na ocupação, nós temos que pedir a desocupação uh, da casa. Sendo processo executivo... Então, aqui é que começam as complicações. Porquê? Porque, apesar das casas terem um, um preço mais apelativo, muitas das vezes... Há estes trâmites que depois podem complicar e encarecer um bocadinho o investimento. Porquê? A nível processo executivo, se a casa estiver ocupada, só depois da escritura é que tu podes pedir a desocupação ao tribunal. E tudo isto são custas que são da tua responsabilidade. Uh, a nível processo de insolvência, já é muito mais fácil. Porque tu, um, o processo de insolvência, a pessoa já foi declarada insolvente, todo o seu ativo, todo o seu património é apreendida para a massa insolvente, então, apesar da casa, uh, das pessoas estarem a viver na casa, a casa naquele momento não lhes pertence a elas, pertence à massa insolvente. Então, o administrador uhum. de insolvência já tem poder para retirar de lá as pessoas antes de fazer a escritura. E tu, no dia que fazes a escritura, entrega te chave na mão, que é perfeito. Um, mas lá está, nada de salvaguarda que não tenha enchimento nas sanitas.
0: E, e se... Isso pode,
1: pode acontecer. Eu não <risos>
0: E se, hum, o que eu quero aqui perguntar é essa informação, ou seja, se o imóvel está ocupado ou se tem lá alguém a morar, etc isso, isso está presente na, na, no, no, no listing na, na listagem de lici, de, para licitação
1: certo? está, está. Ou, ou seja, a nível do, das finanças lá está, das três plataformas iniciais das finanças tem, tens pouco acompanhamento tem que ser um trabalho muito autónomo porque uh, as vendas uh, as vendas estás-me estás a ouvir bem? Estás
0: bem? sim, sim, ligaram-me aqui mas eu já, já te liguei. as,
1: as vendas locais uh, é um trabalho muito autónomo porque quem, quem carrega a venda é, a, é um funcionário das finanças que mete lá aquilo à venda met, mete o dia que acaba o elão e não quer saber mais daquilo uhum. um, a nível de execução e do, do elões costumas ter ali duas, duas três, três datas para fazer visitas e se houver contratos de arrendamento eles carregam logo o contrato de arrendamento ou seja, tu como investidor tens acesso ao contrato antes que se quer fazer propostas um, se a casa estiver vazia dizem lá que está vazia se a casa estiver ocupada uh, para as pessoas que estão em ou estão a ser executadas também tem lá uma notinha a dizer que o imóvel está ocupado uh, pelo que não será possível fazer visitas isto muitas das vezes acontece uh, inclusive Uh, os, com os imóveis ocupados podem haver fotografias do interior uh, porque eles, uh, por questões pessoais e por questões de, de haver ali uh, bens de material pessoais, uh, não se tiram é fotografias mesmo. mas todas estas informações constam no anúncio da venda uh, e isto voltando atrás, por isso é que eu chamei a atenção que a melhor coisa é sempre ir ver, sempre
0: Exatamente Eu vou agora, tipo aqui perguntar outra, outra questão não sei se tem mais algo a acrescentar um, aqui na questão de, dos leilões aqui pergunta tenho... uh, sim uh,
1: para quem é investidor um, agora não, não é um bom não é uma boa altura para investir em, em imóveis ocupados porque estamos numa pandemia um, além das vendas estarem uh, suspensas neste momento mais tarde ou mais cedo vão, vão recomeçar outra vez. Uh, mas é muito difícil uh, retirarem pessoas de casa uh, e já já o era, não é, por, por motivos todos podemos que que compreender, uh, mas agora com a pandemia tem, si, tem sido mais difícil. Ou seja, se for para investir que eu faça num um imóvel vazio do uh, que uma casa ocupada porque podem ter o vosso investimento parado aqui alguns meses, alguns meses até assumirem a posse da casa.
0: Ok, eu agora vou questionar algo que advém disso, que é, eu felizmente ainda, ainda, espero nunca ter, estatisticamente, é praticamente impossível, mas é, é, ainda não passei por um caso em que tivesse que isso, para uma ação de despejo ou algo semelhante. Um, mas estatisticamente eu olho para o imobiliário a longo, 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 a longo prazo, na, na quantidade de imóveis que eu desejo ter no futuro e ambiciono, de certeza que isso me vai acontecer a algum ponto do caminho. Um, qual é que é a vossa, se tem alguma experiência com isso antes de mais e se tem que timings é que podemos estar à espera em cenário normal não vamos ignorar o facto da pandemia em cenário normal hum. portanto aqui a dois três anos já está tudo normalizado tem que despejar alguém se for como antigamente ou antes da pandemia é, quais são os timings expectáveis
1: a normalidade olha eu vou dar um conselho e depois vou passar uh, aqui para o Rafael uh, o meu primeiro conselho isto serve para tudo, é chegarem a acordo. Porquê? Porque a via judicial não implica só o pagamento de custos, como depois temos honorários com solicitadores e advogados, e às vezes mais vale tanto o investidor como a pessoa que está do outro lado cada um ceder um bocadinho e chegarem a um acordo do que irem para o tribunal. Isto é o meu conselho. Eu depois deixo aqui o resto para o Rafael.
2: Eu também começo por aí. O acordo é sempre o é sempre mais adequado, até porque... a figura.
0: absolutamente.
2: É, não é? A, a revogação. Primeiro porque, em termos sociais, é o que faz mais sentido. É o acordo entre as partes. Depois, porque significa que é uma situação de win-win, independentemente de sair sempre alguém objetivamente mais a ganhar do que o outro. Depois, porque legalmente tu tens uma figura própria para revogação do contrato por mútuo acordo. Portanto, é, é perfeitamente legal. Tu, inclusive, podes fazer um acordo de revogação do contrato dinâmico. Ou seja, imagina, devem-te mil euros em rendas. Tu sabes perfeitamente... Tu, esse, o contrato de arrendamento com a comunicação dos valores em dívida é título executivo. Ou seja, tu podes ir imediatamente para a ação executiva. Mas aquilo que tu vais gastar e a probabilidade de tu conseguires recuperar o dinheiro, se calhar... Não te compensa, porque provavelmente as pessoas que tu vais executar já estão a ganhar o salário mínimo, não têm nenhum carro em nome delas, nem contas bancárias, nem nada, ou seja, a tua ação executiva vai cair nesse saco roto. Ainda vais pagar um solicitador ou um advogado 300 ou 400 euros de honorário. As custas judiciais, portanto, estamos a falar de teres mil euros de prejuízo com rendas que não te foram pagas e vais ficar com 2.000 euros de prejuízo quando podes fazer um acordo de revogação do contrato de arrendamento com confissão de dívida, e aí já deve entrar um solicitador ou um advogado para autenticar o acordo, e aquilo que tu consegues é que as pessoas saiam no momento, ok? abandonam o imóvel no momento, reduz um bocado, tipo perdoas 200 ou 300 euros do valor em dívida, mas sais a ganhar. Porquê? Eles vão te pagar em prestações e assim que não pagarem uma prestação, tu consegues, aí sim tentar uma ação executiva imediatamente bah, se quiseres o acordo é sempre o melhor, porque é a forma mais rápida que tu tens de tirar alguém de uma casa se alguém não te pagar as rendas é que vais demorar meses, se calhar mais de um ano porque tens que esperar três, a falta de três rendas depois tens que tentar o procedimento especial de despejo já no fim de enviado uma notificação que tem que dar 30 dias de prazo para pagarem mais intentares o procedimento e ele ser transitado, mais notificações umas atrás das outras mais o atraso dos serviços que está a demorar muito portanto eu diria que nunca podes contar com menos de 7 ou 8 meses para despejar alguém, sendo que durante esses 7 ou 8 meses provavelmente não te vão estar a pagar, é-te devido o valor, porque quando tu tentas cobrar não lá está, é incobrável que as pessoas não têm condições para te pagar Portanto, acordo sempre. É a forma mais eficaz.
0: Exato. Eu acho que o acordo começa antes do arrendamento <risos> para, o, para o investidor. Exato. Em boas águas. Eu já tive, infelizmente, na pandemia alguns arrendamentos que as pessoas tiveram que sair porque simplesmente não tinham condições. pai foi, foram processos super tranquilos. Boa. Um, não foi um processo claro. sequer. Foi, foi, foi limpinho. Não, não fiquei com rendas Exato. devidas. Uma comunicação fluida as pessoas estão sempre à vontade para falar comigo e dizer olha Ricardo, estou com problemas no trabalho, culpa de trabalho, com a pandemia, etc. Tenho dinheiro para este mês, não sei como é que vai ser o próximo. E começamos logo a trabalhar
2: numa solução. É, é sempre mais difícil. Porque lá está. É... Isto, isto, isto é, é estranho de se dizer, mas a verdade é que não é bom tu teres créditos que pretendes cobrar. Nós temos muito aquela sensação de poder, quando alguém te deve dinheiro que tens todos os mecanismos e mais alguns a tu dispor, mas o dinheiro tu vais ter que ainda investir para cobrar esse valor uh, associado ao tempo que vais estar à espera uhum. por pensa, faça um acordo que tu podes fazer porque em termos objetivos, se tu vieste comigo para cobrar 2 mil euros de, de rendas para intentar uma ação executiva, nós calhávamos de cobrar, não sei, 200, 300 euros de honorários mas se vieste ter connosco para celebrar um acordo de revogação, portanto, redigir o acordo de revogação e autenticar esse acordo para poderes ter um título executivo, se calhar vamos te cobrar 100 ou 150 e cobras logo no imediato 300 ou 400 ao arrendatário e vais recebendo todos os meses. Portanto, definitivamente Exato. é topo. Mesmo é melhor. para o mais fácil. Exatamente. exatamente. Os processos. Opa, olha,
0: Estamos aqui a aproximar-nos da uma hora. Aqui em baixo, realmente, pá, eu acho que isto para a audiência. Pelo menos no lado tem aqui algumas queixas de falhas, etc. Se calhar é na próxima vez, vamos testar outra plataforma. Okay. <risos> um, mas da minha parte, pá, eu gostei muito de falar convosco mesmo. Eu já, já vos conhecia anteriormente, já tinham falado comigo até antes do canal do TikTok. Quando vos comecei a ver no TikTok, pensei assim, pá temos que fazer alguma coisa <risos> em conjunto. Um, e, e a pergunta que eu fiz ao início... De tentar perceber o impacto do TikTok e das redes sociais no vosso negócio, foi porque realmente eu lembrei-me de vocês, olhar é, de forma direta, apenas por, por aparecer no meu FYP, da minha For you. Uh, E de certeza que, isso, epá, em nível de ativação de marca, embora não possam fazer publicidade, estar no top of mind. Eu, eu sei, sem dúvida que muitas pessoas, quando precisarem de um serviço de solicitadoria, vão lembrar de vocês, que são os gajos do TikTok. <risos> Ah, bem.
2: Ah, bem. É. Exatamente
0: E transmite confiança para Conheces as pessoas Lá está perto. Pela, pela, vou... pela área em cima ter... permitir a publicidade
1: ter... é, 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 é. Estou a apareceres uh, vais, vais transparecer aqui uma confiança E é quase Nós nunca tivemos juntos Mas é quase já como se nos conhecêssemos Como se tivéssemos aqui a beber um café uh, E acho que aparecer E transparecer esta confiança para as pessoas completamente diferente, tu ires a uma lista ou ires ao Google e ligares para um solicitador que nunca viste na vida, assim no outro dia ligaram-me e disseram-me, então Cláudio tudo bem, desculpe mas nós conhecemos, não mas eu, eu ouvi os seus toques, então começou já uma conversa praticamente quase como se fosse de café, como se nos conhecêssemos há 50 anos. Um, e é isso que traz é, uh, apesar de não
2: estarmos aqui ao lado um do outro traz nos proximidade é verdade esta semana também me perguntaram És o da agora ou o outro <risos> eu, 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 eu fiz essa
0: pergunta também há pouco <risos> e,
2: e foi e foi muito engraçado porque eu atendi ah estou a falar para os solicitadores e eu, eh, sim não somos todos do país mas sim agora ou outro e pronto é muito engraçado para nós também é um grande desafio, porque estamos constantemente à prova. Esta exposição que tu tens e existe, estás constantemente a aprender, porque, repara, não podemos dizer um disparate num vídeo sob pena de alguém dizer, pá, vocês são estúpidos, claro que nós não acertamos em tudo. Claro que nós temos a nossa opinião sobre determinadas coisas, cá outros profissionais, e, aliás, uh, certamente, investidores terão até uma visão mais, uh, mais crua da coisa, uhum. mas o aparecer é, é o nosso ADN nós dizemos muito isto, é o nosso ADN é, é, o nosso branding é isto não temos de fazer publicidade mas é esta a forma como nós trabalhamos, é esta a nossa existência é uma existência digital
0: E eu, eu concordo e sinto, sinto mesmo que vocês, as pessoas, quando falam e enviam mensagens, não, não é nenhum aprocho formal um, que a, minha, a, minha, a minha posição... Nunca foi formal, nem essa é a intenção, mas em, em, em atividades como a vossa, advocacia, solicitadoria, pá, sempre gravata e tal, a é totalmente diferente. E é mais chocante, não é do, do ponto positivo, ter uma abordagem desse tipo com, com alguém que trabalha nessa área. Cláudio e Rafael, tenho aqui muitos pedidos do meu lado para, para, que, para que a conversa ficasse gravada em algum sítio. O que é que é preciso assinar <risos> para, para que, para que hum, ou seja, ao fim e ao cabo, pergunto-vos aqui se, se esta live poderia ficar, a gravação, que eu depois tenho acesso e vocês também, ficasse depois disponível, por exemplo, no, no meu podcast ou no YouTube podcast. ou o que seja.
1: Eu no nosso.
0: Ok, ok. Pessoalmente vou criar aqui um episódio no meu podcast, para que eu acho que trocámos aqui informação e vocês deram aqui informação... Muito, muito relevante para quem é investidor imobiliário, em relação do uhum. arrendamento. E, sabe alguém da minha audiência não vos contacte em breve, depois de perceber o quão uh, descontraídos e sérios conseguem ser ao mesmo tempo.
1: Exato, obrigado. Ah, é. é. é, estão aqui então, a perguntar do lado. Uh, primeiro, estão aqui a dar os parabéns uh, a nós e a ti, uh, pela partilha aqui do conhecimento. Uh, e depois estão aqui a perguntar se somos de Leiria, ou seja, se calhar já há pessoas que nos acompanham que não sabiam, não sabiam que éramos de Leiria uh, mas Eu não é sabia verdade. que
0: vocês eram de Leiria também, eu pensava que era um de Lisboa por acaso, eu sei que já falámos uma vez, mas era essa a imagem que eu tinha Não,
1: não, nós, nós somos o país inteiro, não é? Exato, exato. Exato. Nós somos o país inteiro, uh, lá está, estamos a nível nacional na, na parte do online Uh, e o nosso objetivo até é chegar a, chegar aqui a, aos empresários uh, uhum. e estamos aqui a pensar ideias de, de chegar à capital, porque é lá que está a maior parte dos negócios uh, e a maior parte do que nos é interessante para nós, uh, como, como solicitadores e como praticando aqui, o, o Pagreiro no outro inventou uma palavra, uma, <risos> uma frase que é a solicitadoria de investimento. Uh, nós, nós estamos aqui a tentar praticar a solicitadoria de investimento. Um, e vamos, vamos tentar chegar a chegar onde estão os negócios uh, e onde está aqui o, a nossa razão uh, pela qual trabalhamos mas, mas somos de Leiria a nossa sede é aqui, o nosso escritório virtual é aqui uh, mas mais tarde ou mais cedo também vamos, vamos conseguir chegar a Lisboa isso temos nós a certeza
0: isso era ideal <risos> até para <risos> combinarmos umas coisas com isto passado
2: bem que está, está combinado e estás convidado para vir aqui a Leiria isto não tem nada a saber, é mesmo no coração Leiria, mesmo de é muito fácil é, de então,
0: ainda ainda doem um, um saltinho Era quando, bem que quando, quando quando for possível né, dar saltinhos agora um sal, um saltinho é crime não é, é verdade <risos> pronto olha novamente Cláudio e Rafael obrigado uh, espero voltar aqui a fazermos algo do género com melhores condições técnicas mas a qualidade Continua lá. Aliás, a qualidade está sempre lá. Exato.
1: <risos> Ricardo, um... obrigado pelo convite e da nossa parte, já sabes, quando quiseres fazer aqui, combinamos aqui ou noutra rede social e temos aqui uma horinha de partilhar uh, e partilhar conhecimento, que é isso que, que falta uh, nas redes sociais. Obrigado. Muito obrigado. Vamos,
0: vamos batalhar as dancinhas. <risos> 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 Exato. 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 Obrigado. Okay. Então, Obrigado. Adeus. Tá. Boa noite. Bom trabalho.
2: Um abraço. Um abraço. Tchau. Um abraço. tchau, tchau.